0: Ich habe heute einen Klopf-Klopf mitgebracht. Tuk-Tuk. Wer ist da? Indien. Indien wer? Wir reden heute über Indien. <lacht> ich musste nur an das Wort Tuk-Tuk denken, weil es <lacht> jetzt äh, schon paar mal gefallen ist. <lacht> Stark. Oh, ähm, heute eine Folge... Aber weiter. ich habe
1: noch einen für dich. Ja, bitte. Knock-Knock. Who's there? We. Wee, wee, we, wee. We. <lacht>
0: Gut. Ja, doch. Sehr gut. Klasse. Um, zurück zu Indien. Marco um, ja, checkt auch nicht, wo er hier gelandet Heute nehmen wir mal abends auf. Statt nach dem Gottesdienst, deswegen ist heute eine andere Stimmung. Ja. ein ganz anderer Wind. Ist eine gute Stimmung, aber... Ja, ja. Um, heute bin ich mal nicht mit Jan Wiebe wie in den letzten Wochen. Heute, obwohl letzte Woche waren du und David schon. Check, check. Mit Viktor, genau. Aber diesmal bin ich auch dabei und auch wieder Philipp und auch wieder Marco. Moin. Willkommen, Moin. Jungs. Willkommen zurück aus Indien.
1: Wusstest du, dass du einer der favorites gäste bist hier?
2: Nein.
0: Bist du? Ja, verziehbar.
1: Also nicht, also auch von uns, aber auch von was wir an Feedback bekommen.
2: Oh ja, wie reagiert man jetzt richtig darauf? Danke, so ein danke. Ja, danke. Genau, ja, genau. <lacht> und auf den Herrn verweisen vielleicht. Ja, ja. Gott oh, die Glorious Ehre. <lacht> Gott die Ehre. Genau, Nee, ich freue mich hier zu sein. Wieder aus Indien zurück. Mhm. Im zivilisierten Deutschland. Das ist echt ähm, der erste Gottesdienst, den habe ich aufgesogen, muss nee. ich sagen. Es war sehr schön. Ja. War Hammer.
0: Glaube ich. War ganz aufgesogen, wie die ganzen Gerüche auch wahrscheinlich, oder? Die ihr erlebt habt in den letzten zwei Wochen. Ich kann mir vorstellen, dass Indien voller Gerüche ist. Und
1: unser ganzer mhm. Wäscheraum riecht nach Indien.
0: Mhm. Wie würdest du den beschreiben, den Geruch?
1: Keine Ahnung, wie soll man Gerüche beschreiben? Es ist ein man bisschen, muss ihn
0: riechen. Weil Ich finde, ich habe es gerochen, ich finde, die Leute, die ich, an denen ich gerochen habe, aktiv, riechen nach einem ähm, alte Oma-Haushalt, ja. so nach Staub und Teppich <lacht> und sowas. Und das Wasser ja.
1: in Indien riecht auch so. Also wenn ich, oh, wenn, wenn ich mich geduscht habe, also wenn ich frisch gerochen habe, roche ich danach. Hm. Ja, alles in Indien, ja. in Indien riecht danach. Ja, aber das ist es halt. ist
2: die bessere Alternative zu dem, was sonst wäre wahrscheinlich. Wenn ich nicht ja. duschen würde. Ja, ja genau. klar, auf ja. jeden Fall. <lacht> Man ja, hat, man ist man halt wirklich... Irgendwann riecht man es auch nicht mehr. Mhm. Also ich war ich weiß nicht, ob es körperbedingt ist, aber ich war halt wirklich 24-7 nass. Du bist halt einfach, du schwitzt Ach einfach so. den ganzen Tag wegen des Klimas. Mhm.
1: Vielleicht wollen wir einen Schritt mehr ausholen. Genau. Ähm, einige von euch haben vielleicht gar keinen Plan, worüber, warum wir jetzt auf einmal Genau, mitmachen.
0: fangen wir mal von vorne an, ja.
1: Genau. Ähm, Marco und ich waren mit einer Gruppe von, ich weiß nicht, wie viele wir waren, ca 16 ungefähr. Ja. Äh, 16 Personen für zwei Wochen in Indien. Um einfach den Leuten zu helfen, um ja, da Blinde zu besuchen, leprakranke kranke Dörfer, äh, Waisenkinder, Kinder, Schulen, ähm, Witwen. Witwen, Gemeinden war auch ein großer Fokus, um dann einfach ja, die Liebe von Jesus weiterzugeben, die wir in unserem Leben erfahren durften, um Evangelium zu predigen. Äh, mit denen auch mit den Kindern spielen, mit den Witwen weinen. Ähm, ja, genau, das war unsere Aufgabe dort, zwei mhm. Wochen. Und wir machen jetzt so einen kleinen Recap dieser Folge, also wir werden jetzt keine Predigt oder so analysieren ähm, und über ein bestimmtes Thema sprechen, sondern über die Zeit, die wir da hatten, was für Gedanken wir uns jetzt mittragen, welche mhm. Erfahrungen wir gemacht haben. Genau, Tim hatte das gleiche ja schon mal letztes Jahr, aber in Mosambik
0: Genau. in Mosambik Oh ja. Yeah. Oh, stimmt, du was
2: auch sagen? da. Mhm.
1: Junge, der ja, war auch Wilde
2: waren noch wilde Zeiten.
1: Und mhm. ich habe direkt eine Einstiegs-, einen Einstiegsgedanken. Ich finde richtig cool, dass man in unserer Gemeinde merkt, wie ein Fokus auf Mission gelegt wird. Hm. Also ja. wenn nicht nur es wird nicht nur von der Bühne davon gesprochen, sondern versetzt dich mal in die, in, den, in die Lage eines 13-jährigen Jungen in unserer Gemeinde der wächst gerade auf in der Gemeinde, während Älteste regelmäßig auf Missionsansätze fahren, während die Jugenden jährlich auf Missionsansätze fahren, ähm, wo Leute aus der Gemeinde immer wieder ausgesandt werden in Missionen und man beschäftigt sich, sich automatisch mit der Frage, ja. soll ich das auch? Und das ist viel normaler. Als ich 13 war, war das ich, mir klar, ich werde niemals Missionar, weil das macht keiner so. Mhm. Und das Denken spüre ich irgendwie richtig, wie das in der Gemeinde verändert wird. Also unsere Ältesten machen da einen sehr guten Job, muss man sagen. Das ist ja, also ist ja bewusst so. Das, das ist merkt man
2: übrigens auch in unseren Spenden. Sehr große, äh, Pistolenschüsse sehr viele Anteile der Spenden gehen halt auch an Missionseinsätze und Projekte und sowas. Ne? Das ist auch sehr nice. So, Silvesterraketen gestartet ja, übrigens, falls man das Dass weiß. wir das nicht so bunkern, sondern auch in unserem Gehalt, in unseren Finanzen sieht man,
0: Missionen liegt uns am Herzen. Das ist echt sehr stark. Ja, das stimmt. Ich merke das auch, dass Allein das Darüber Sprechen den Gedanken auch völlig normalisiert. Ja. Als ich eine Zeit lang in Brake war, gab es jede Woche Missionsabend und es wurde Mission so erzählt, als wäre es das Allernormalste, das du tun kannst. Ganz viele Lehrer sind auch frühere Missionare, die dann an die Bibelschule kamen zum Lehren. Mhm. Und ähm, das hat mir auch gezeigt, Mission ist etwas, was auch einfach ein Lebensabschnitt sein kann. Und damals sagte ich immer, Mission ist so endgültig. Du gehst in Mission, mhm. du bist für immer weg aus der Welt und so weiter. Mhm. Ähm, aber es ist wirklich schön, diesen Gedanken wirklich zu normalisieren. Und ähm, ich merke trotzdem, dass er mir oft verloren geht. Aber dann helfen genau solche Einsätze auch, ähm, das zu verstehen. Letztes Jahr waren wir ja auch in Mosambik. Und als wir aus Mosambik wiederkamen, habe ich auch gedacht, boah, Mission ist ja gar nicht so, so schlimm. oder aber nicht so außergewöhnlich. So abwegig. Ne? Es ist so, du bist zwar weg, du nimmst deine Familie und fährst und bleibst an einem anderen Land oder besten, oder nicht im besten Fall, in einem anderen Fall auch vielleicht im eigenen Land. Aber du schaffst es dir auch, in dem fremden Land ein Leben aufzubauen, dort einen Kreis, Menschen zu erreichen und irgendwie wird auch das Leben, denke ich, irgendwann normal. Es so, wird für dich normal, der Mensch ja. kann sich ja gewöhnen.
2: Ja.
1: Wobei es trotzdem ein Kampf bleibt. Ich glaube, Mission ist schon ein extra Kampf, den man kämpft. Mhm. Wenn ich ähm, daran denke, was so, zum Beispiel Jakob und Lina sind, Missionaros sind so Gemeinde, die in Neuguinea sind. Oder nur Guinea? Nur Guinea. Guinea ja. die in Guinea sind. Ähm, also die sind da jetzt wie lange? Fuck, zehn Jahre. Zehn Jahre, Jahre locker. Äh, und die haben immer noch Kämpfe, ne? Also ja. auf einer ganz anderen Ebene auch. Aber die werden auch eine umso fettere Krone im Himmel bekommen, was man dazu sagen. Weil die halt egal alles, was sie haben, einfach äh, Jesus geben. Mhm. Das ist schon cool.
0: Wie wart ihr jetzt in Indien? Mit welcher Organisation?
1: Vishwajoti
2: Genau. Mit der waren wir da. Wir hatten zwei Leiter von denen mit. Äh, ja. Eine Gruppe wurde von Rayani geleitet und die andere von Michael. Ne? Ja
1: genau, wir haben uns in Indien selbst gesplittet. Ja. Also wir waren keine 16er Gruppe, sondern wir waren ungefähr zwei 8er Gruppen. Eine 9er, eine 7er Gruppe mhm. waren wir.
0: Wart ihr Leichen? Nee, nee. deswegen ah, sitzen perfekt. wir
1: beide auch hier. Sehr gut. Damit wir beide Sichtweisen hier haben. Weil Marco hat wirklich etwas, ein völlig ja. anderes...
2: Eine ganz andere Welt mitbekommen. Ja, es war wirklich EU. sehr ja. different.
1: Ja. Also der Fokus, den meine Gruppe hatte, war sehr auf äh, Kinderarbeit. Ähm, also wir haben fast jeden Tag mit vielen Kindern zu tun gehabt. Also seine Schulen, äh, Waisenheime ähm, oder an den Orten, wo wir waren, waren immer viele Kinder. Und bei dir war, glaube ich, der Schwerpunkt viel mehr auf Gemeindearbeit. Vielleicht. Gemeinde
2: und die Hilfsprojekte ne? mit ja. den Witwen und so. Genau. Ja, genau, das hatten wir auch alles, ja, aber ja. der Schwerpunkt Ja, genau, war genau, mehr. da war der Unterschied. ja. Und der, die Umgebung war ein krasser Unterschied. Ja. Ne? Philipp und seine Gruppe, die waren also ländlich eher unterwegs. Mitte im Dschungel. Ja, das, die Bilder waren echt Hammer, das war sehr schön zu sehen. Und wir waren halt wirklich in einer das war eine Metropole, ne? die hat 13 Millionen Einwohner, Chennai hieß die Stadt, das sind unsere vier größten Städte einfach mal, oder drei größten Städte einfach mal addiert, das war da so, ein, so eine Stadt in Indien, die keiner kennt, da waren wir halt unterwegs, ne? so eine Betonwüste, das war auch eine Erfahrung für sich, ey. ab und zu waren wir ein bisschen ländlicher, aber der Großteil war schon auf jeden Fall mitten
1: in der Stadt. ja. Es war auch eine Erfahrung, so. ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber als ich aus dem also die Anreise war irgendwie 40 Stunden oder so bei uns, bei uns war die deutlich länger als bei Marco, aber ja. wir mussten auch mitten in den Dschungel. Ähm, aber als ich dann in diesen Bus gestiegen bin und die losgefahren sind, ich dachte, wir sterben, weil der Verkehr ist wirklich, Verrückt. also die Inder sind wirklich ganz andere Menschen. Da wird auf zweispurig, wird fünfspurig ja. gefahren und es wird von fünf Seiten überholt und es wird, also es wird immer gehupt.
2: Die Hupe um, ist das Kommunikationsmittel.
1: Ja, um, zu besch um zu, also die, es, wird, es gibt keinen Schulterblick oder Spiegel gucken oder so, sondern die hupen und verlassen sich darauf, dass der andere jetzt die Hupe gehört hat und weiß, wo das Auto ist. So. Und das klappt halt wirklich, ne? Da naja, sterben verrückt. schon richtig viele Menschen an Also Auto, ja, ich ja, absolut, aber, aber ich hab keinen gesehen. so aus
2: unserer Sicht hat das Ast rein funktioniert. Ja. Ne? Wir waren zwei Wochen da rumgegurkt und es ist nicht einmal was passiert. Und du denkst wirklich, wie funktioniert das? Dieses, ja. Diese chaotische Ordnung irgendwie, das ist so verrückt. Also es ist echt sehr
1: verrückt
0: ist ja auch extrem bevölkerungsreich, ne? Ja, also, China jetzt Million abgelöst. Ja, ja, es ist heftig. Abgelöst, sagst du China? Ja, ja.
1: Das Land mit der meisten Einwohnern. hat Das
0: Das ist mir neu. Das ja. ist ja heftig. Ist auch, ist auch schon,
1: also ist oh. noch nicht so lange so.
0: Ich dachte, China wäre unangefochten, immer Platz 1. Nee,
1: also in Indien bemerkt aber auch, dass alles voll ist. Ja. ja. Also es ist nirgendwo Platz. Egal, hm. wo man ist. Irgendwo, also wenn ein Haus irgendwo steht, dann wohnen da auch 50 Leute drinnen gefühlt. Also... Ich kenne nur diese
0: Videos auch, wie die auf Zügen alles voll vollsetzen. Ja, unsere und Gruppe ist auch Zug gefahren. De das war auch ein Erlebnis. Glaube ich. Das war auch nice. Boah. Aber dazu also kommen wir noch. Ja. alles. Ähm, was mich interessiert, vielleicht eine komische Frage, aber wenn ihr aus dem Flieger steigt, was ist so die erste Wahrnehmung? Boah, als Wetter. Das Wetter ja, ne? auf jeden Fall. Das schlägt Fall. dir so
1: gegen.
2: Also es war krasser als in Afrika, ne?
0: Es war ich einfach, mhm. es
2: hat auf der Haut gebrannt gefühlt. Die Feuchtigkeit ja, und alles. Das war so heftig. Boah. Die Luft, die so, du merkst, wie schlecht die Luft auch einfach ja. ist, ne? Da auf jeden Fall das Wetter oder das Klima eher, ne?
1: Ja, das war krass. Wir haben auch viel Zeit, also Grüße gehen raus an Chris Hemmerling, aber der hat sich aus ganzem Herzen <lacht> und Seele über dieses Wetter aufgeregt und meinte, Gott hat dieses Land nicht zum Bewohnen geschaffen, das kann nicht <lacht> sein. Und mit dem war es wirklich sehr lustig. Also der ja. hat meine Zeit wirklich geprägt in Indien.
0: Ich habe so schon gehört, dass er das Land offiziell für unbewohnbar erklärt ja, hat. Ja, ja. ja.
1: <lacht> <lacht> äh, nee, aber ich fand, also, ich fand, das Wetter war aushaltbar auf jeden Fall. Ähm, es gab viele Tage, wo ich es wirklich genossen habe. Aber auch viele Tage, wenn du so. Also, man hat halt viele Veranstaltungen gehabt, wo man sitzen musste. Hm. Ähm, weil ja, wir Programm mit denen gemacht haben. So wie bei uns Gottesdienst läuft halt auch. ne, Aber nur, dass wir halt immer die Gottesdienste gemacht haben und dadurch saß ich halt auch viel manchmal. Und dann guckt man sich so die Unterarme an und man sieht einfach so, wie so Schweißperlen so auf deinem Arm überall liegen. Mm, und ich schwitze gar nicht. Das ist wirklich wie Sauna. Also wie, wenn du so 10 Minuten in der Sauna warst. Mm. So sitzt man da. Die, ganze,
2: die, die ganzen, ganzen Tage Tag. halt. ja. oh.
0: Lass mich raten, die Menschen, die da wohnen, schwitzen nicht.
2: Doch, tatsächlich. Auch ja? genau so. Ich dachte, die also, würden nicht. Manche auch gar nicht, aber viele auch haben genauso geschwitzt wie wir.
0: Ja. Weil Man gewöhnt sich auch da Schön scheinbar nicht, dran. Ne? Ja. Für uns ist das ja nicht so gewöhnlich. <lacht> also
1: mit, äh, mit ein paar Missionaren, mit denen ich da vor Ort gesprochen habe über das Wetter, die meinten auch, also einige von denen meinten, dass sie sich nicht an das Wetter gewöhnt haben. Dass es für die einfach ein Opfer ist, was sie für Gott bringen. Und dass sie das Wetter nicht so genießen. Ah genau, und noch ein Zusatz. David hat gesagt, also das war der Pastor, mit dem wir
2: unterwegs waren, es ist kühl, gerade zu der Zeit, wo wir da waren. Und wir dachten, was, wie kann das kühl sein? Ja. Wir dachten nur, bitte, es wird nicht warm, während wir noch hier sind. Ne? Mhm. Boah, das echt, also es muss man erleben. Kann man viel darüber jetzt erzählen, aber es muss ja. man echt erleben. Das ist echt krass.
1: Ich möchte auch an der Stelle eine Gebetserhöhung, eine fette Gebetserhöhung in den Raum werfen. Der Tag, also wir haben für das Wetter gebetet, dass das Wetter gut wird. Und der Tag, an dem unsere Gruppe ankam in dem Ort, da hat es noch geregnet. Aber nicht als wir ankamen. Und ich glaube, es hat einmal auch nachts geregnet, während wir gepennt haben. Ähm, und ich habe an einem Tag, hat es glaube ich auch für 10 Minuten geregnet. In zwei Wochen. Und an dem Tag, an dem wir gefahren sind, sollte es wieder regnen. Das war mhm. die Wettervorhersage. Also, also mitten, wir sind mitten in der Regenzeit in Indien gewesen, muss man dazu sagen. Und es hat zwei Wochen clean nicht geregnet, als wir da waren. Mhm. Das Krass. war schon nice. Bei uns nur
2: nachts. Und das hat uns auch nicht behindert in ja. unserer Arbeit. Das Hammer, war schon ja. echt ein Segen.
0: Ja. Habt ihr dann wenigstens für nachts Klimaanlagen gehabt? Ja, manchmal. Wir hatten
2: Klimaanlagen, ja. Manchmal? Ja, wir hatten nicht überall. Manchmal Zeit. war aber auch ja. Stromausfall und dann ja. war es auch egal. <lacht> ja, ja, wirklich.
0: Ich weiß noch, in, in Mosambik, wenn die einfach nachts einmal ausgefallen sind. Oder
2: kein Wasser. Weiß noch, den... A Ach so, das weiß nicht, ob man das darüber sprechen kann. Aber kurz, ganz schnell reingeworfen, wir waren den ganzen Tag arbeiten, wir kamen nach Hause und das Wasser funktionierte nicht. Oh, wir ja. mussten so verschwitzt und mit dem Dreck und der Erde einfach pennen gehen. Das war echt furchtbar. Ja,
0: das war nicht so klasse. Ähm, bei wem fangen wir denn jetzt an von euch, wenn ihr zwei verschiedene Wochen erlebt habt? Oder? Ich, wir können es ja parallel laufen ja. lassen.
1: Aber hast du eine bestimmte Frage gerade dran?
0: Nö. Das ist ähm, würde um ein bisschen erzählt.
1: Um hier ein bisschen auch einen Schritt weiter zu gehen. Ähm, die Frage an dich vielleicht, Marco. Wo, was beschäftigt dich jetzt? Es ist jetzt ja, gut eine Woche her, dass der Einsatz vorbei ist. Also, mhm. Wir hatten am Ende, also, mit, also ohne Abreise und wir hatten am Ende noch so zwei Reflexionstage in Indien, das war im Prinzip Urlaub. Ähm, also es ist ein, vor einer Woche war unser letzter Einsatz, glaube ich. Mhm. Was beschäftigt dich am meisten?
2: Was mich jetzt im Moment beschäftigt oder in Indien beschäftigt hat.
1: Ja, rückblickend auf die Zeit in Indien. Was mhm. hast du mitgenommen, was lässt dich nicht los?
2: Also, ich muss echt sagen, dass, dann grätsche ich ein bisschen vor, aber als man das so ist. den Leuten so in diesem Leid begegnet ist da hat sich, da habe ich einfach eine Himmelssehnsucht verspürt, die ganz anders ist als hier in Deutschland. Du sagst hier so in Deutschland, ja, Himmel wird nice. Also ich freue mich drauf. Aber wirklich, wenn du da vor diesen Leprakranken stehst und vor diesen Blinden, die einfach wie Abschaum behandelt werden, wenn du, wenn du das vor Augen hast und du, die, du einfach diese Vorstellung hast, wenn Jesus kommt, wenn Jesus sein Reich aufbaut, dann gibt es sowas nicht eine ganz andere Sehnsucht, du verstehst auf einmal, was das heißt, so, weil wir haben ein, wir, ja, wir, wir, ich kann nicht sagen, wir leben in Deutschland in einer Illusion, aber wir leben Doch. schon in einer sehr weltfremden Welt, sage also, ich mal so, ne? also wir sind 2% Prozent der, der Welt und eben 90 sind so wie in Indien, so, ne, und vielleicht nicht 90, ein bisschen weniger, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, und ich dachte, ich dachte wirklich einfach, boah, Jesus, komm, komm einfach und bau dein Reich, weil dann gibt es sowas nicht mehr. Das ist so, das war bei den Leprakranken, wo ich die gesehen habe. Ich kann es nicht beschreiben, das war einfach krass. Und irgendwie habe ich echt neu schätzen gelernt oder besser verstehen gelernt, was Jesus eigentlich getan hat und auch in Zukunft tun wird. Es ist eine gewaltige Sache, die er tun wird. Und er wird einfach alles reparieren, das ist schon heftig. Mhm. Und das hat mich so mit Hoffnung erfüllt, dass diese Leute einfach daran Anteil haben können, egal wie schlecht es denen mhm. jetzt auch gerade im Moment geht. Ne? Das war schon
1: sehr sehr rührend und bewegend für mich. Daran anknüpfend. Ähm, also Daniel Siemens hat mal in einem dem Podcast von Together and Guard, übrigens guter Podcast, könnt ihr euch gerne anhören. Ähm, er hat erzählt, dass er in Verfolgung aufgewachsen ist in der Sowjetunion. Und auch äh, meine Gruppe hat ähm, dort... Ähm, Teile kennengelernt, wo, also in Indien ist in Teilen von Indien ist wirklich krasse Christenverfolgung. Ich glaube, Open Doors, Christenverfolgungsindex, sind die auf Platz 11 Indien. Mhm. Ähm, also da ist Christenverfolgung. Und ähm, das ist auch das, was Marco jetzt gesagt hat. Daniel Siemens meinte, jeden zweiten Sonntag wurde darüber gepredigt, dass Jesus bald wiederkommt. Das war wirklich die Hoffnung, die die Menschen hatten und das war, also bei uns ist es ein, so ein generelles Empfinden und so eine generelle Lebenseinstellung. Ja, Jesus kann bald wiederkommen. Die warten, je, die stehen morgens auf und erwarten, dass Jesus wiederkommt. So.
2: Dieses Aktive, ne? Ja. das ist der Unterschied zu uns zum Beispiel. Ja. Ne? ja, weil
1: das weil das alles ändert bei denen. Es mhm. ändert alles. Ähm, und wir waren im, wir haben einen Waisenjungenheim besucht. Das fand ich sehr krass. Das war ein Jungenheim, komplett weisen, die ihre Eltern in der Christenverfolgung verloren haben. Also ähm, vor um, ungefähr vor 10 bis 20 Jahren in den Gebieten, in denen wir waren, war heftige Christenverfolgung. Ähm, und die Leute, mit denen wir unterwegs waren, die haben uns auch Storys erzählt, dass sie ähm, morgens aufgestanden sind, zum Gottesdienst gegangen sind und auf dem Weg lagen verbrannte Leichen und so. Weil die haben die Christen da verbrannt. So. Und dann wurden die im Auto eingesperrt ähm, und manchmal wird gebettelt, so, ey, verschont unsere Kinder und so. Nee, also, das ist Christenverfolgung gewesen, so. Ja. Ähm, und auch, wenn in ungefähr ein, zwei Stunden von uns entfernt, ist das auch heute in Indien noch so. Also in Manipur. Ähm, und da reden auch unsere Medien nicht drüber. Das wird einfach totgeschwiegen. Aber da gehst also, das ist Alltag, dass da gerade Kirchen verbrannt werden und dass da Leute öffentlich hingerichtet werden und so, nur weil die an Jesus glauben. Um, und das flasht einen komplett weg. Und ich glaube, wir müssen mehr dieses Denken lernen von Jesus komm halt wieder, genau was mhm. Marco gesagt hat. Also das schon, weil das ändert wirklich alles.
0: Also wie es aus euren Berichten jetzt schon anklingt, ein sehr leidvolles Land. Ja, Also ja, Ein absolut. Land, das wirklich Jesus ja. braucht. Mhm. Und ähm, auch stark hinduismus, hinduistisch geprägt, ja. nehme ich an.
2: Ist alles drin, ja. ähm, aber vor allem hinduismus, genau.
0: Und wie, wie merkt man das zum Beispiel im Alltag? Also, also wie merkt man es nicht?
2: Ich weiß nicht, wie es bei Philipp war, ähm, aber bei uns, also da stand wirklich jede 200 Meter ein Tempel, ja. wo also. die opfern und da die machen richtig Götzenzüge durch die äh, Stadt, dann laden die da diese Statue auf und lassen das von den Ochsen ziehen und die gehen hinterher und so und machen da ihre Rituale und ähm, genau, die haben ja auch dieses Kastensystem im Hinduismus, das kommt von den Göttern, also natürlich, das ist ausgedacht, es kommt von Menschen, aber mhm. das gibt es auch bei den Göttern ne? und dementsprechend sind auch die Menschen unterteilt, die dürfen nur zu den niedrigen, niedrigen Kasten beten und denen stehen nur diese und diese Privilegien zu und sowas und äh, daher kommt die Verachtung, also die Verachtung, der Menschen kommt aus
1: der Religion quasi. Ne? Das ist so verrückt. Möchtest du das Klassensystem kurz erklären?
2: Ja genau, also im, du kannst mich gerne ergänzen Philipp, ich bin da, äh, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so auf die Kette kriege, aber die sind halt eingeteilt in, wie kann man das sagen, in so Abteilungen von Menschen oder so ein Klassen von Menschen, ne? also höhere Klassen, niedrigere Klassen. Und zum Beispiel die ganz Dunklen, unser Fahrer, der war die unterste Kaste, die es gibt. Der hat uns immer so rumgefahren und so. ne Und das ist, hängt von der Haut, das ist von der Haut abhängig. Je dunkler deine Haut ist, desto niedriger ist deine Kaste. Weil je dunkler deine Haut ist, das heißt, desto mehr arbeitest du draußen und desto weniger bist du wert quasi, weil du nur die Drecksarbeit machst. Mhm. Genau, und dieser Typ, der hat sich bekehrt jetzt, der ist jetzt in der Gemeinde und das ist so tief in ihm verankert zum Beispiel, der hat sich nicht mit uns hingesetzt zum Essen. Ne, weil die Leute von der unteren Kaste essen nicht mit Leuten aus höheren wir sind Kasten. Wir halt die Weißen gewesen. Zusammen. Ja, ja. Ne, also das geht gar nicht. Und die müssen richtig ankämpfen, ey, bei uns in der Gemeinde im Leib Christi gibt es sowas nicht. Du kannst zu uns an den Tisch kommen und du isst mit uns. Wir sind Brüder und wir sind Geschwister am Herrn. Und ja. da sieht man, wie krankhaft diese Religion ist und wie die, diese Menschen wirklich so, also wie verachtend. Also das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Ne? Mhm. So, setzt dich nicht an unseren Tisch, das ist das ist so beleidigend, das ist voll krass. Also, wenn man das jetzt so sagt, ist das vielleicht nicht so klar, aber stell dir mal vor, du gehst, du willst dich zu deinen Freunden setzen und die sagen, Junge, was willst du hier? Setz dich mal da hinten hin, ne? du gehörst nicht zu uns oder oh. so. Ja. Das, das zerbricht einen, also mhm. wer bin ich so? Was ist mein Wert? Und das ist nur so ein ganz kleiner äh, ja, Einblick darin. Du kannst gerne noch was ergänzen, Philipp, ja, wenn du möchtest. Ja, also
1: es wird ein Unterschied im Wert des Menschen gemacht, ähm, von deinem Reichtum abhängig. Also ähm, der Hinduismus funktioniert ja so, dass du dein Leben lebst und der Hinduismus besagt, dass wenn du stirbst, wirst du direkt wieder neu geboren, aber in ein anderes Wesen hinein sozusagen. Also ja. ähm, wenn ich jetzt als Mensch richtig viel gesündigt habe und ein schlechtes Leben gelebt habe ähm, und geklaut habe und die Götter nicht richtig verehrt habe und so, dann werde ich danach als ärmerer Mensch wiedergeboren. Und ähm, das heißt, wenn du dort als armer Mensch auf die Welt kommst, dann sagt dir die Gesellschaft, dass du davor richtig Müll gebaut hast und dass du es dir verdient hast, hm. dass das jetzt so geht. Und das ist dein Wertebild von dir selber. Und das ist das Wertebild von Milliarden Menschen in Indien, dass sie nichts wert sind. Und sie versuchen dann halt, wir haben letzte Woche hier mit Viktor über Gesetzlichkeit ganz kurz gesprochen, und sie versuchen dann halt mit Gesetzlichkeit... Und mit eigenen Werken sich wieder hochzuarbeiten, damit die vielleicht im nächsten Leben ein paar Euro mehr am Tag verdienen und dann wieder und wieder und wieder. Und irgendwann sind das vielleicht reiche Menschen und Priest oder Priester oder so. Also, das ist komplett gestört. Mhm. Das macht einen so kaputt. Und das, was am meisten wehtut an der ganzen Geschichte ist, die geben alles, was sie haben, diesen Göttern und denken, wenn die sterben, dann haben die es gut, aber sie werden es nicht gut haben, wenn die so sterben. Krass, ne? Das ist wirklich richtiges Teufelswerk, was mm. da passiert ist, ey. Und man hat auch gemerkt, wenn man durch die Straßen gegangen ist, die Menschen sind zutiefst unglücklich. Das kennt man aus Europa gar nicht so. Ich weiß nicht, ob ihr euch das, ähm, ob ihr manchmal so einen Moment habt, dass ihr durch die Straßen geht und ein Mensch geht an euch vorbei und denkt: Alter, der sah heftig traurig aus. Also, das gibt es immer wieder mal, dass Menschen extrem traurig aussahen. Mm. Und das waren in Indien so viele. Man hat sich so dran gewöhnt, in so dunkle Augen zu gucken, die man hat, die haben keine Hoffnung.
2: Ja, ähm, David hat uns erzählt, eine zweite Auswirkung von diesem Denken mit diesem, ich bin nichts wert und so. Die einen arbeiten halt und machen diese Gesetzlichkeit und so. Da gibt es aber auch das andere Extrem und das ist komplette Resignation, ne? die denken, okay, ich kann jetzt nichts daran ändern, ich harre jetzt einfach aus hier und mhm. hoffe einfach, dass, wenn ich gar nichts mache, auch nichts Schlechtes, dass ich dann einfach ähm, ein bisschen besseres Leben habe. Und die halten dann quasi still und machen überhaupt nichts. Und dementsprechend sieht das doch auch in diesen Dörfern aus. Ne? Die kommen da teilweise nicht raus, weil die es auch gar nicht versuchen. Ne? Weil die dieses Denken so haben, okay, ich, halt, ich harre jetzt einfach aus, ich habe das verdient, das ist meine gerechte Strafe. Und äh, dann, im nächsten Leben wird es mir ein bisschen besser gehen. so ne Und ja, dann liegen die da in ihrem Dreck und finden sich halt einfach damit ab, weil die Religion denen das eintrichtert. So, ne?
1: Kann auch in unserer Gesellschaft passieren, muss man dazu sagen. Ja, das stimmt. Also, dass man versucht, sich durch Gesetzlichkeit irgendwie hochzuarbeiten, aber nee, ja nur Jesu Blut macht mich rein. Amen. Ich weiß nicht, wo hatten wir das gesungen? Irgendwo hatten wir das gesungen, aber es riecht gut.
2: Ich glaube, das haben wir unter uns eher gesungen. Ja,
0: kann auch sein.
2: Ja, waren heftiger Eindrücke auf jeden Fall.
0: Das macht mich richtig sprachlos. Ich weiß <lacht> gar nicht gar ja. mehr, was man sagen soll. Nein, also, das ist wirklich <lacht> heftig. Ähm, ich weiß nicht, welche von euch das war, aber ihr wart äh, war viel in Gottesdiensten. Das waren wir. Ihr wart das. Mhm. Ähm, Habt ihr dann auch viel? Wurdet ihr dann auch oder allgemein als die Weißen so bevorzugt ja. und so geehrt? Da,
2: das ist da sehr stark so. Hm. Da muss man sich dran gewöhnen, weil die machen das auch gerne tatsächlich. Auch wenn man sich dann sehr unwohl fühlt, dann hängen die einem da diese Ketten um und diese Gewänder hm. und so. Ne, man schwitzt ja nicht noch genug.
1: Und man sitzt immer auf der Bühne vor allem. Genau. Anderen.
2: Und auf Stühlen immer. Ja. Und die anderen sitzen halt oh. alle auf Boden, auf dem Boden, ne?
0: Und da ist dann immer die größte Ehrung, nicht im Fokus zu sein. Ja eigentlich, genau. So. Ja,
2: ja. ja, und daran muss man sich echt gewöhnen. Das war ja, ich weiß nicht, vielleicht nochmal ein kurzes kurzer Rückblick, war das in Mosambik, war das ja eigentlich auch so, ne? Im Gottesdienst, mhm. da saßen wir auch auf den Stühlen, die saßen unten auf dem Boden. Ja. Irgendwie scheint es in dieser Kultur so zu sein, in dieser Asien, obwohl das ist ja Afrika ist. Ja, komm, du Komplett in Ozean, dann bist du auch im
1: Mosambik. Ja. Ja, das
2: Ozean. Ja, ist interessant. Die haben ja sehr diese R-Kultur. Ja. Und wie gestalten die so einen Gottesdienst? Also, wir haben viel nicht verstanden. Die fangen halt ähnlich an wie wir. Die ja machen da irgendwelche Ansagen am Anfang. Auf Englisch? Ne, auf Tamil. Tamil.
1: Bei uns war es Hindu. Auf Hindi. Mm -hmm. Hindu. Und
2: dann fangen die halt angefangen zu singen. Und äh, so einige Lieder, drei, vier Lieder. Und dann die sammeln da dann auch, auch immer die Kollekte dabei ein. Ne? Dann kommt jeder nach vorne und wirft das rein. Und dann waren auch schon immer wir dran, dann haben wir unser Programm gemacht ja. und da wäre dann wahrscheinlich deren Programm, was auch immer die dann machen. Ne? Predigt, keine Ahnung, ob die Zeugnisse erzählen.
0: Also hast du gar nicht erfahren, wie deren Art von Predigt Tatsächlich ist? Tatsächlich nicht, nee. Boah. Ich
2: hätte es richtig gerne mal gehört, ja. wie die so predigen, was die mhm. so lehren. Ähm, natürlich hoffe ich Bibel, aber ja, auf welche klar. Art und Weise und so. Ne? Welche Aspekte die rausgreifen genau, auch. Genau, ne? genau. Und was so deren Bibelverständnis ist. Aber da konnten wir leider nicht so Einblick bekommen, halt nur auf den Anfang des Gottesdienstes. Wie oft hast ne? du
1: gepredigt in den zwei Wochen?
2: sieben oder acht Mal, glaube ja, ich, und Christian elf Mal. Ja, ja, wir waren schon da ordentlich oh. unterwegs. Die Sache ist, Philips Gruppe hat da auch drei Prediger, wir waren nur zu ja. zweit. Also wir hätten uns auch ein bisschen besser aufteilen. Und
1: bei uns waren die Gottesdienste parallel, bei euch waren sie hintereinander.
2: Aber bei euch waren alle parallel.
1: Ja, also wir konnten einfach, wir waren ja eine Gruppe von neun Leuten, und wir haben dann immer gesagt, wir teilen uns in drei Gruppen auf und ihr fahrt da ihr fahrt da ihr fahrt dahin, ihr fahrt dahin, ihr fahrt dahin. Mhm. Und dann haben wir alle fertig gemacht. Alle, so, alle ja. fertig
2: gemacht. Also der erste Sonntag, da hat Christians Gruppe zwei gemacht. Wir waren auch aufgeteilt. Ach ne? so, okay. Und meine Gruppe hat drei gemacht halt. Also bei uns war es auch oh, krass, parallel ey. und hintereinander. Ja. Und das, das war halt, wir kamen an, komplett komatös, kaum gepennt. Komatös. Ich war wirklich komatös. Was heißt
1: denn komatös? Ja, so du, voll nicht fähig. Ja,
2: genau. Okay. genau. Und dann, dann hast du direkt so einen Leistungstag. Der erste ja. war das Gefühl direkt. Ne? Und du musst direkt so loslegen. Das war schon krass. Mhm. Aber es war eine Erfahrung und Gott hat durchgetragen und Kraft geschenkt auf jeden Fall.
1: Ich glaube, ich habe auch an Tag 1 gepredigt, aber nur eine Predigt, mhm. nicht drei. Drei ist schon ein Brett.
2: Ja, und halt, wie gesagt, vollkommen übermüdet, ne? Das klingt so stressig. Das war sehr Alter. stressig, das war unfassbar stressig. Ja, da, stressig. da war halt nichts mit ankommen. Nee.
0: Und Was waren dann so eure Programme in den, in den Gemeinden? Mhm. Ihr habt ja wahrscheinlich einfach auf gut Glück versucht, ein möglichst passendes Programm auf die Beine zu stellen, ja, das möglichst immer spontan, es war ja. immer spontan. Anspricht.
1: Also bei ja. uns lief es so ab, dass wir uns abends immer hingesetzt haben und die Besprechung für morgen gemacht haben. Und dann, also beispielhaft war dann bei uns so, yo, Morgen fahren wir zwei Stunden da in den Dschungel und es werden alle Leute aus den umliegenden Dörfern eingeladen. Ähm, und es wäre cool, wenn jemand über den Willen Gottes predigen kann. Außerdem wäre cool, wenn es evangelistisch ist. Mhm. Erzähl vielleicht ein, zwei Zeugnisse, singt ein paar Lieder. Und dann müssen wir das halt liefern. So. Ja.
2: ja, genau. In unserer Planung stand auch immer nur äh, kleiner Input oder Predigt. Mehr stand da <lacht> auch gar nicht. Also du musst es halt immer situationsbedingt gucken. Ja. Oft konnte man das auch bei uns gar nicht. Dann haben wir halt einfach ja, wir haben uns halt so versucht vorzustellen, was kann in Indien denn so üblich sein oder, ne, was mhm. kann so anfallen und dann halt, ja klar, Leid ähm, durchhalten in Verfolgung und ja. natürlich aber auch Vergebung, ne, weil die Vergebung braucht jeder Mensch, das Wissen darum, wie man von Gott geliebt und angenommen ist. Und eben
1: dieses Werte, diese Werte. Genau, Kling, ne? du
2: bist was wert bei Gott, das ja. war so krass. Also, ich habe das noch nie mit so einem Feuer gesagt, wie zu denen, ja ey, es ist egal, was die Gesellschaft euch sagt, Gott liebt euch und ihr seid wertvoll für ihn. Das war eine ganz andere Botschaft als hier ja. in Deutschland tatsächlich. Ne? Also im, im Kern dieselbe, aber von der Auswirkung so, hat sich das gewaltig angefühlt, diese Worte auszusprechen. Ja, irgendwie. aber auch,
1: ich habe, äh, da, ich habe ja schon davon erzählt, in diesem Waisenheim, wo alle ihre Eltern in der Verfolgung verloren haben, da waren auch teilweise, also parallel dazu lief ein Witwen. Also lief so ein Witwenheim und alle haben ihre Männer in der Verfolgung verloren. Und äh, da durfte ich so ein, aber das war mega spontan, also das wurde auch nicht angekündigt oder so. Da wurde gefragt, so, yo, willst du einen Input machen? Und dann durfte ich mit denen auch kurz darüber sprechen, dass sie sich, also dass Gott ihnen ein Heim im Himmel bereitet und sowas. Und das ist so tief, ey. Weil das sagt man auch hier manchmal so, ja, Gott bereitet mir gerade ein Zuhause im Himmel vor, aber sag das mal, Witwen, die ihre die Männer in der ja, Verfolgung verloren wir haben. wir haben
0: schöne Häuser ja. im ja. Vergleich, ja.
1: Das ist so krass. Und auch, dass Jesus persönlich das für die macht, das ist so viel wert. Mhm, mh.
0: Allein
2: schon, dass es heißt, Waisen- und Witwendienst ist der wahre Gottesdienst. Ja. Ne? Da kann man auch sehen, was für einen hohen Stellenwert diese äh, Menschen bei Gott haben. Ne? Das ist schon krass. Ja.
0: Ich glaube, also wie ihr das so erzählt, das weitet doch gerade voll meinen Blick, weil man ist so viel in seiner westlichen Gesellschaft hier unterwegs und bekommt immer das gepredigt und man weiß, im Himmel werde ich es schön haben, aber ich habe ja auch hier ein schönes Haus, eine gemütliche Wohnung und so weiter. Ja. Aber jetzt mal zu hören, ihr sitzt da vor diesen Menschenmassen in Indien und für die gilt das genau so. Und für die ist es noch viel, viel tiefer. Mhm. Und
1: ich glaube, viele von denen bekommen eine krassere Belohnung als wir.
0: <lacht> Kann gut sein.
2: Ja, die waren auf jeden Fall viele sehr,
1: also auch die Zeugnisse und so teilweise Boah, sehr die krass. Die Bergpredigt predigen sollen. Egal, jetzt ist es ja, so zu spät. Aber können ja noch mal hin. Ich muss noch mal dahin. Aber <lacht> was ich gerade sagen wollte, äh, auf das bezogen, was du gesagt hast, Tim, mit der westlichen Kultur und wie wir das hier einschätzen. Ich finde, also ich, ich will jetzt hier nicht so wirken, als wäre ich zwar auch in Indien gewesen, jetzt hätte ich die Weisheit der Welt ja, mit Löffeln gefressen bestimmt. und ich könnte allen sagen, wie Mission läuft. Nein, auf keinen Fall. Ja. Ähm, aber wenn man das noch nicht gemacht hat, muss man das einmal gemacht haben. Und ich... Hab so viele neue Erkenntnisse gewonnen, die, also die sind nicht neu, aber man versteht sie das erste Mal richtig. Ähm, was bedeutet der Missionsbefehl eigentlich? Ja, wir sollen an die Enden der Welt gehen, aber ähm, also die Menschen brauchen das auch am Ende der Welt. Das checke ich nicht oder mhm. das, das habe ich nicht gecheckt. Also auch nachdem ich sieben Jahre Christ war oder so, das verändert das Denken einfach. Weil Jesus will dich dahin schicken. So, Das ist unsere Aufgabe, an die Enden der Welt zu gehen, das Evangelium zu predigen, weil die warten darauf. Und die haben so ein Loch in ihrem Herzen. Und das Milliarden von Menschen, die noch nie davon gehört haben, das war wirklich krass. Nicht nur diese materielle Armut, dass man da Menschen gesehen hat, die eine Lebenserwartung von 30 Jahren haben. Und das ist denen allen klar. Aber dieses geistliche Armut, diese Leere in dem Blick von Menschen, wenn du dich mit denen unterhalten hast, dass du gecheckt hast, die haben keinen Sinn im Leben. Die wissen nicht, was sie machen sollen. Und wenn die sterben, hoffen die einfach, dass es besser wird. und mhm. das wird halt nicht besser, wenn die sterben. Das ist krass. Und die brauchen einfach Evangelium. Und ich muss sagen, seit ich in Deutschland bin, ist mir auch bewusster, dass ganz normale, mittelständige Deutsche das Evangelium übelst nötig haben. Mhm. Also, das ist einem auch, das, man weiß das, aber dieses mit diesem Bewusstsein zu leben, dass wenn ich jetzt Kontakt mit einem Nichtchristen habe, was was er eigentlich für ein Leben lebt, was er eigentlich für diese Sinnlosigkeit da ist, das hat mich neu berührt.
2: Ich würde an dieser Stelle einhaken, ich glaube, das passt, das ergänzt sich ganz gut. Eine zweite Erkenntnis zur Himmelssehnsucht, die dazu gekommen ist, auch im Lebradorf übrigens. Ähm, das war, ich habe halt diese Menschen gesehen, die physisch zerfallen, die komplett verstümmelt sind, die ja. eigentlich fast tot sind, schon so, ne? Und da kam mir auf einmal der Gedanke, ey, das ist wie die Leute bei uns in Deutschland aussehen, aber im, im Inneren, im Herzen. Das ist genau, was du gerade sagtest. Und ich dachte, okay, diese Leute, die brauchen das Evangelium, aber das ist in Deutschland überhaupt nicht anders. Die, der physische Körper mag in Deutschland gesund sein, aber diese Erkenntnis war so krass für mich, die Herzen sehen genauso aus, wie diese Menschen von außen aussehen. Und da war auch noch mal dieser, Wun äh, da kam auch noch mal diese, ja, dieses Gespür dafür, Ey, wir haben auch in Deutschland einen Auftrag, wir haben eine Mission ja. und wir und Jesus muss dort die Menschen genauso heilen, wie er sie hier in Indien heilen muss, so, ne? Und ich fand dieses Bild, das wird mir glaube ich noch lange hängen bleiben, weil das war so einprägend für mich, wenn man die gesehen hat und du denkst, das ist der geistliche Zustand des Menschen von Natur aus ohne Jesus, ne? Das war echt eine heftige Sache für mich die mich da auch sehr berührt hat und die will ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich finde es richtig nice, dass wir gerade nochmal darüber sprechen, weil ich merke, wie viel ich schon wieder vergessen ja. habe und es ist einfach traurig. Zu meiner Schande muss ich gestehen, ey, aber es ist richtig nice, das
1: nochmal so aufzurollen. Also man muss es gemacht haben, finde ja. ich. Man muss einmal irgendwie sowas in der Art gemacht haben und Armut sehen und geistliche Armut am Ende der Welt sehen mhm. und Jesus da erleben. Und was sich bei mir wirklich verändert hat, ist, ein Bewusstsein des Heiligen Geistes zu haben. Dadurch, dass wir jetzt, das lag gar nicht an Indien oder an diese geistlichen Armut oder irgendwie sowas, sondern dadurch, dass wir täglich Programm liefern mussten, was nicht geplant war, ähm, also du musstest zwei Wochen lang spontan predigen im Prinzip. Ich bin teilweise zwei Stunden in irgendeinen so Dschungel gefahren, dann sitze ich da, ich frage den Pastor, wie viel Zeit habe ich? Er sagt mir so 20 Minuten. Ich denke so, ah, nice, 20 Minuten kann man predigen, aber 20 Minuten plus die Translation, so, also und die Übersetzung, also nee. 20 Minuten ohne Übersetzung. Dann bin ich da zwei Stunden hingefahren, rede 10 Minuten und dann mhm. muss halt das Evangelium mit 10 Minuten verkündet werden und nicht in einer halben Stunde oder so. Ähm, also leiten lassen war schon ein großer Punkt. Oder mhm. halt dieses, ähm, ja morgen sollst du darüber predigen, wie ich den Willen Gottes finde. Und dann sitzen da 100 Jugendliche vor dir und die wollen das jetzt von dir hören und du hast es nicht vorbereitet. Mhm. Aber Gott hat jedes Mal geführt und ich habe da richtig nice Sachen erlebt. Das, ja. Also ich habe noch nie so bewusst, ich habe das erste Mal spontan Predigten gehalten, und die waren besser, als die, die ich in Deutschland gehalten habe.
2: Alter, Philipp, ich wollte genau das Gleiche gerade sagen, nicht in Bezug auf Predigt, aber auf, äh, auf, die auf das Zeugnis geben. Mhm. Ähm, so, also ich habe da öfter mein Zeugnis auch erzählt, vor allem auch für die Jugendlichen. Tamil hat ja so Jugendarbeit auch gemacht und so. Und ich hatte genau denselben äh, Gedanken gerade wie du. Die Zeugnisse, die ich da spontan plötzlich erzählt habe, wo mir fünf Minuten vorher Bescheid gesagt wird, ich kann mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, die waren viel besser als die Zeugnisse, auf die ich mich hier ganz bewusst vorbereitet habe, wo ich aufgeschrieben habe. Und ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich glaube, das ist, was Philipp meint, das ist einfach, wenn der Heilige Geist wirkt. Ja. Ne? Natürlich, die Vorbereitung ist gut und der Heilige Geist wirkt auch genauso in der Vorbereitung. Ähm, aber das habe ich wirklich auch bewusst so erlebt, dass ich auf einmal dachte: Okay, ich habe wirklich gemerkt, das hat die angesprochen. Und das läuft einfach und die Worte kommen und du, du sprichst einfach in das Leben so hinein. Ne? Das war natürlich auch nicht immer so, aber an, an, an einmal kann ich mich erinnern, wo es auf jeden Fall so war, wo ich dachte: Wow,
1: was war das ja. gerade so? Ne? Das hatte ich auch. Also einmal hatte ich sehr, sehr stark. Mm. Also ah, ich erzähle das einfach mal kurz, weil wir wollen ja halt die Geschichten erzählen. So, ne? Ey, Thomas, wie viel Zeit haben wir noch? Wir sind bei 38... 38 oh, Minuten, Alles entspannt, okay. Ja. Ähm, also eine Geschichte in Bezug darauf wollte ich erzählen. Äh, und ich habe das Beispiel schon genannt. Wir saßen abends zusammen ähm, und wir waren drei Prediger. Also Lukas, Dieter und ich haben äh, gepredigt. Also einer von dreien hat immer gepredigt. Ähm, und dann saßen wir in dieser Abendsbesprechung saßen wir da zusammen ähm, und unser Pastor Biswanjit hat so gesagt, okay, äh, morgen wäre es schön, wenn ihr darüber redet, wie finde ich den Willen Gottes. So, ne? Das wollen die wissen. Und ich weiß nicht was, aber ich wusste so sehr, dass ich das machen muss. Und dann habe ich gesagt, so, ja, ich, ich mache das, ähm, weil keiner von uns war darauf vorbereitet. Ähm, aber ich habe mal ähm, über Heiligung gepredigt und in 2. Thessalonicher 4 Vers 3, 4, Vers 3 steht... Wie find, nee, dies ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Also das ist halt voll der nice Einstieg, wenn du darüber reden willst, was so Heiligung ist oder so. Und der Vers ist mir sofort eingefallen und dann wusste ich halt, yo, darüber muss ich sprechen. Aber allein dieser Vers, also der reicht denen irgendwie nicht, der ist nicht greifbar und die können damit nichts anfangen oder so. Und dann habe ich die ganze Zeit nach einer Sache überlegt, die ich denen nahelegen kann, damit die checken, was das bedeutet, also wie hören die den Willen Gottes, ja Heiligung, aber ähm, wie kann ich jetzt auf Gott hören und wie kann er mich begleiten und solche ganzen Sachen ähm, und mir ist nichts eingefallen und ich hatte halt nur auch eine Nachtzeit, wir wollten pennen gehen, aufstehen, losfahren und mir ist nichts eingefallen, da habe ich darüber nachgedacht, habe dachte ich so, ja komm, wir machen das seit einer Woche schon spontan, im Gottvertrauen schlafen gelegt, seelenruhig geschlafen Uh, morgens aufgestanden, schon komplett vergessen und dann sitze ich da im Dschungel und mir fällt auf, Junge, ich muss gleich darüber predigen, wie man den Willen Gottes findet. Also es war, also, war auch nicht die Hauptpredigt, die hatte Lukas, Lukas hatte so einen evangelistischen Part, um, aber ich musste so, ja, Info-Predigt <lacht> Und da fällt mir auf, ey, ich muss das gleich machen und dann war ich so, ja, aber ich gehe noch schnell auf die Toilette und dachte, ja, ich überleg, über also unterwegs überlege ich mir was um, und dann komme ich zurück und um, es wird gerade so ein Lied gesungen und danach wäre ich dran gewesen und ich komme zurück und die singen gerade Ewigkeit auf Deutsch. Die singen gerade auf Deutsch Ewigkeit und ich komme dahin. Ich frage der Junge, warum singt also warum wollt ihr das auf Deutsch? Äh, wie singt das auf Deutsch? So, der meinte so ja keine Ahnung. Also ich weiß es bis heute nicht, warum man in Indien, wo die Leute auch Englisch sprechen konnten, ein deutsches Lied gesungen hat. Keine Ahnung so. Mhm. Aber äh, da hat er das gemacht und mitten im Lied fällt mir also mitten im Lied war es wie ein Blitz in meinem Kopf und die Predigt stand einfach. Es war wirklich Alter, die verstehen gerade kein Wort von dir. Also wirklich kein Wort. Aber wenn du die mit nach Deutschland nimmst und Zeit mit dir verbringst und denen die deutsche Sprache beibringst, dann werden die dich verstehen können. Und wenn du ins Gebet gehst und wenn du Zeit mit Gott verbringst, und wenn, dann willst du Gottes Sprache verstehen können. so. Und das war der rote Faden im ganzen Ding. Alter, ja das hört sich und sehr gut an. Also ich weiß, ich habe auch schon die Hälfte meiner Predigt da vergessen, aber es, das war durchgehend und das war das Beste, was ich hier gemacht habe. Ja, Heftig. ich werde das Beispiel bestimmt in irgendeiner Predigt in Deutschland normal bringen, weil das ist... Das ist ein sehr gutes das Beispiel. Ist ein Darauf kommt man aber nicht. Also ich habe mich da nicht vorbereitet oder so. Das kam eine Minute, bevor ich sprechen musste, <lacht> kam das halt der Beginn. so ne Und dann habe ich halt damit angefangen. Stark. Das ist so nice, sowas zu erleben, ey. Weil man in völliger Abhängigkeit ist. Ja. Das war mein Highlight auch von ganz Indien, dieses Erlebnis. Das ist ja noch eine Begebenheit,
2: wo Christian predigen musste. Auf einmal zwei Minuten vor der Predigt merkt er auf einmal sein so Surface geht nicht mehr an. Voll, voll überhitzt. Und so, ne? dann so, was machen wir? Ja, man kann nur beten. Und wir beten, und <lacht> ob man es glaubt oder nicht, <lacht> das Surface läuft wieder kurz vor der Predigt und er kann hochgehen und predigen. Nice. Das sind einfach so Kleinigkeiten, ne? wo man einfach merkt, ja, Gott muss machen. Es, muss, es ist echt einfach so. Und das merkst du halt, ich glaube, in Deutschland geht das leider oft unter, ich glaube, es ist in Deutschland genauso nur wir merken das oft in unserer Blindheit gar nicht, aber in diesen Ländern bist du halt viel sensibler dafür, weil du es viel, viel deutlicher vor Augen hast, sage ich mal, ne? mhm.
0: Ja. Also, wenn wir jetzt mal ein bisschen weggehen von Gottesdienst selbst, also ich kann auch stundenlang Geschichte <lacht> über Gottesdienst hören, das ist so cool, um, aber wenn wir jetzt mal noch darauf eingehen du sagst sie waren in einem Lepradorf. Ja. Ähm, wart ihr auch die Gruppe die dann im Blindendorf war? Also, also wir wie? haben wir beide haben dasselbe gemacht. gemacht.
1: Die Projekte, die wir besucht haben, waren immer die Ja, aus ja. also dem gleichen Dorf? Nein, nein, aber, aber wir haben beide Lepradörfer besucht, beide Ach Blindendorfer so. beide. Also es war
0: dieselbe Arbeit, nur woanders quasi. Ach so. ja, genau. ja. Okay, was war denn so die Intention dahinter in ein Lepradorf zu gehen oder was war so der Grund?
2: Also die Intention dahinter ist ja vor allem die Leute sollen sich fragen, warum kommen diese Menschen? Warum kommen die Christen? Und die Sache ist, warum kommen keine anderen Menschen? Mhm. Ne? Das ist die Sache dahinter. Und das soll schon direkt herausstellen, ähm, wir sehen euch und ähm, ihr seid für uns nicht unsichtbar oder wertlos. Ne? Mhm. Und die Intention dahinter ist natürlich, auf Jesus hinzuweisen. So wie wir zu den Leprakranken kommen, so ist Jesus in unsere Welt gekommen, mhm. um uns zu retten, um uns mit allem zu versorgen, was wir brauchen. Er ist das Brot des Lebens, er ist das Wasser, von dem wir uns nie wieder dürstet, und er ist der Hirte. Jetzt können wir hier tausend Sachen, Bilder aufzählen, die Jesus nutzt, um zu beschreiben, wie er zu uns in unsere dunkle Welt gekommen ist. Und das soll natürlich ein ganz schwacher Abglanz von dem sein, was wir da getan haben, was Jesus für sie getan hat eigentlich. Und das soll nicht, dass wir reden jetzt viel über das, was wir tun, und ich will jetzt einmal sagen, wir tun das hier nicht, um uns zu äh, profilieren oder um uns irgendwie gut darzustellen. Wir tun das allein für Jesus, damit die Leute Jesus kennenlernen. Wir wollen die Leute nicht auf uns aufmerksam machen, wir wollen die Leute auf Jesus aufmerksam machen. Ne? Und das, das passiert natürlich durch diese, durch diese Aktion, eben weil alle diese Gruppen, die Blinden, die Witwen, die Behinderten, und auch die Lebrakranken das sind Ausgestoßene der Gesellschaft und das kümmert sich da, dort keiner um die. Ne? Und die sollen sich fragen, warum kommen die Leute zu uns? Was ist deren Motivation? Und unsere Motivation ist Jesus. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich bin kein guter Mensch. Würde ich Jesus nicht kennen, würde ich, würde ich nie im Leben sowas machen. Weil ich denke, was interessieren mich diese Leute da in Indien? Ich habe meine eigenen Probleme. Aber weil Jesus sich über mich erbarmt hat, kann ich in seiner Kraft mich auch über andere erbarmen und ihnen Liebe geben. Ne? Und so brutal das ist, aber wir Menschen sind egoistisch und nur in Jesus kann man diesen echten, liebevollen Gottesdienst tun. Ne? Und das war die Intention dann, auf Jesus hinzuweisen.
1: Und man hat ich auch eine so Liebe für die Menschen gespürt. Voll. Also komplett. Ja. Ja.
2: Also ich habe auch bewusst dafür gebetet, weil ja. ich bin... In Deutschland ist man irgendwie, man dreht sich so oft immer nur um sich selbst. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber man ist so voll auf sich fixiert immer. Man muss richtig sich bemühen, auf andere Acht zu geben. Und ich stand da vor diesen Lebrakranken und ich habe wirklich gesagt, boah, Jesus, bitte gib mir Liebe für diese Menschen ins Herz. Und die Liebe kam, das kann ich euch sagen, das war krass. Und da will ich eine Begebenheit von aus unserer Gruppe erzählen, auch Sophia. Props an dich, wenn du das hörst. Es hat mich richtig bewegt, wie sie mit diesen Menschen weinen konnte, und die einfach im Arm halten konnte, vor denen sich andere vielleicht auch ekeln würden. Das hat mich sehr gerührt und mich sehr bewegt. Und da habe ich wirklich gesehen, Alter, das ist die Liebe Gottes, ne? ja. Es ist völlig egal, in welchem Zustand du bist. Gott kommt und er umarmt dich. Und er befähigt uns, er allein befähigt uns, wirklich zu lieben.
0: Mhm. Ja. Habt ihr auch gemerkt, dass die Menschen dann empfänglicher waren in ihrem Leid? Ich meine, da war die Sprachbarriere, ja. Aber hat man so gemerkt, dass sie, dass diese Frage aufkommt? Was machen die Christen hier?
2: Es war sehr... Oder willst du, Philipp, ich habe es erzählt.
1: Ja, unser, ich, wir waren in einem Lepradorf. Und wir konnten dann durch gegebene Umstände nicht so viel Kontakt mit denen haben. Deswegen kannst du ja mal die Frage beantworten. Und ja, ich kann dann okay. erzählen, warum.
2: Ähm, also es ist tatsächlich... Ähm sehr, sehr unterschiedlich. Das variiert so krass von Person zu Person auch. Ne? Da war eine Frau, die war überhaupt nicht mehr ansprechbar, die war wie ein Tier. Die saß dann in ihrer Höhle, der Boden war voller Würmer, da lag Unflat rum, da lag Kotze rum, Erbrochenes. Und die Laute, die sie auch beim Essen gemacht hat, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also die war überhaupt nicht mehr ansprechbar gefühlt. Und da waren andere, die waren, die haben dir nicht mal in die Augen geguckt, als die den Reis und die Utensilien und die Kleidung angenommen haben. Die wollten das einfach haben. Ich sitze das hier ab, ich nehme euer Zeug und verschwinde. Das hat man gemerkt. Mhm. Aber da gab es auch Leute, die haben dir wirklich so ein warmes Lächeln geschenkt. Und die haben dir wirklich von Herzen gedankt. Und Tamil sagte auch, viele von denen fragen sich, warum machen die das? Ne, warum sind die hier? Also ich würde sagen, das war sehr, sehr unterschiedlich und variabel. Und in diesem Lebererdorf waren tatsächlich zwei Christen. Mhm. Ne, also das scheint Früchte zu tragen ich weiß nicht, ob die sich durch diese Arbeit bekehrt haben oder ob die da schon vorher bekehrt waren, aber da waren Christen in diesem Lepradorf, auch wenn es nur zwei waren und ich denke das wird, da, wurde, da wird immer ein Same gesät ne, man, muss dem, man muss vertrauen, dass Gott diese Arbeit einfach fortführt weil Gott, Gott schenkt das Wachstum wir können nicht mehr tun, als zu gießen und zu pflanzen ne? mhm. wie Paulus es sagen würde
1: Ja, bei uns im Lepradorf es uh, ist eine crazy Geschichte abgegangen und damit ja. können wir eigentlich auch einen Schwenker zum nächsten Thema gleich machen, <lacht> und zwar zu deren Götzendienst und so. Uh, wir haben, also das Lepradorf hat einen eigenen Tempel gehabt, also Tempel klingt immer so krass, aber es ist einfach so eine Götzenanbetungsstätte gewesen. Also ein
2: Tempel ist von 5 Quadratmeter kann auch bis 100 gehen, ja. also ist
1: sehr variabel der ja, Begriff. Ja. Und die haben halt da einen Tempel gehabt und direkt daneben, direkt neben dem Tempel haben wir dann unser Gott, unseren Gottesdienst da gehalten, sozusagen. Also wirklich, die Entfernung von der Götzenstatue zu den Menschen ist wie von Marco zu mir ja. gerade so, ne? Ich
2: habe das gehört, ich dachte, ja, so krass wird's nicht sein. Ich habe das Bild gesehen, es ja. war wirklich so krass. Die waren fast im Tempel gefühlt. Ja.
1: Ähm, und da haben wir halt unser Programm abgezogen und wir wurden auch, und bevor wir da hingefahren sind, hat Michael, unser Missionsleiter, hat uns gesagt, ähm, rechnet mit Anfechtungen vom Teufel und rechnet wirklich damit. Und er hat gesagt, also wir meinten so, hä, was, was meinst du? Und er meinte, die Krähen werden heute viel, viel lauter Krähen, wenn es ums Evangelium geht. Und wir dachten so, ja, okay, hä, was ist das jetzt? Und dann sind wir da hingefahren, aber es war alles ruhig. Und dann dachten wir so, ja, okay, machen wir unser Ding. Und dann haben wir angefangen, haben da Hallo gesagt, wir haben mit denen Lieder gesungen, vor allem mit den Kindern, die da waren, ähm, haben mit denen gelacht. Dann ähm, hat irgendwer hat eine Kindergeschichte erzählt, ich glaube, boah, das war auch krass. Ich glaube, Feli hat eine Kindergeschichte über Hiob erzählt, äh, über das Leid ähm, und da war auch noch alles ruhig und wir dachten, okay, alles entspannt. Und dann hat, Dieter, dann hat Dieter angefangen zu reden. Und dann ging es ab, das sage ich euch ne? äh, Dieter hat angefangen zu reden, und zwar wollte er sein Zeugnis erzählen und das mit dem Evangelium völlig, also voll übereinander lappen lassen und also sein Zeugnis erzählen und dabei voll Evangelien verkünden. Und ungefähr eine Minute nachdem Dieter angefangen hat zu reden, haben die Krähen rumgekreischt, das, das habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Boah. Also, so wie wir gerade reden, wir hätten uns nicht verstehen können, weil die Krähen so laut waren. Mhm. Und dann, hat, also dann waren wir alle schon so, Junge, was geht jetzt ab? Und dann sind da Kühe rumgelaufen. Junge, da kam, dann kam da Kühe hin und wir dachten, Alter, was passiert hier? Dann kam die Regierung an, und die hat, haben irgendwie gedroht, dass sie denen das Dorf wegnehmen oder sowas. Und da sind so die Hälfte der Leute aufgestanden und mit der Regierung diskutieren gegangen. Und auf einmal hat sich das halbiert innerhalb von einer Minute. Es war so laut, da waren Leute in diesem Tempel, die die ganze Zeit gebetet haben. Um, und wir haben uns gefragt, Junge, was passiert hier? Das hat eine Unruhe geherrscht. Das habe ich noch nie oh. in meinem Leben erlebt. Das hört sich wirklich gerade an, als würdest du dir das einfach
0: ausdrücken. Alter, das war,
1: also das <lacht> war wirklich geisteskrank. Wir, wir nutzen dieses Wort falsch, aber das war, Alter. Also diese Krähen die flashen mich bis heute. Weil das war, es ja, war das ruhig, als wir kamen und es war auch ruhig, als wir <lacht> gefahren sind. Aber sobald das Evangelium losging, ging es da ab, Junge. Man hat dann nicht verstehen können. Und dann kam da, wie gesagt, kam da die Regierung an und die wollten denen irgendwie äh, die Rechte vom Dorf wegnehmen, weil die, dann eine, äh, weil die dann eine Firma bauen wollten oder so, wollten die den halt das Dorf wegnehmen und nicht den anderen, weil das sind halt die Schwächsten so. Ähm, und ich glaube, es war noch irgendwas anderes laut. Ach, Babys haben angefangen zu weinen auch. Also das war wirklich völlig verrückt. Und das, ich glaube, ich weiß nicht, was mir so krass aufgefallen wäre, also wäre es, aber dass, dass es angekündigt wurde, das flasht mich auch da am meisten. Die, hat, die meinten, die haben das jedes Jahr so. Es war keine Ausnahme jetzt. Jedes Mal, wenn die da sind, Evangelium verkünden, wird es da laut. Und oh. Weil da halt krasse Mächte am Start sind, die gegen Evangelium kämpfen. so, ne? Und wir waren im Zentrum vom Okkultismus und von Dämonen und vom Hinduismus und alles, was du dir vorstellen kannst. Und wir leuchten da halt und die wollen das nicht. Die, die wollen das nicht. Und das war wirklich verrückt.
2: Ja, das war echt sehr anschneidend. Also ich war ja nicht dabei, aber Dieter hat es mir erzählt. Und ich glaube, er hat sogar gesagt, er hat seine eigene Stimme nicht mal mehr gehört. Ja, so, ne, das...
1: und man hat auch nur gesehen, man hat, ich habe einfach so in die Stuhlreihe geguckt, wir saßen alle auf Stühlen halt, <lacht> und alle 30 Sekunden habe ich gesehen, wie sie so einfach einen Kopf gesenkt hat und wie jeder, also wir, haben, wir konnten nicht miteinander sprechen, aber jeder hat verstanden, was abgeht und gebetet so. Hammer. Weil, Alter, das war wirklich verrückt, das werde ich nicht vergessen, glaube ich. Das war ehrlich crazy. Also, es war wirklich vorstellen. voll. Mhm. Ich glaube, wir könnten locker noch eine Stunde reden.
0: Ich macht mich die ganze ich Zeit sprachlos mit euren Geschichten. Ja, ey, heftig. Das,
1: es war auch verrückt. Ich überlege, ob ich noch. Marco, gibt es noch eine Sache, über die wir unbedingt sprechen möchten müssen?
2: Ich, mich, mich, mich fällt jetzt so nichts ein, nee. Hast du jetzt was Konkretes im Sinn oder fragst Nee, du einfach ich fragen? frage einfach, okay.
1: hm. weil sonst würde ich das dem Ende...
2: Ja, man könnte halt wirklich sehr viel erzählen, ne?
1: Ja, hm. also wir haben noch ganz viele Geschichten auf hm. Lager. Ihr könnt das aber auch einfach fragen. Ich fände voll cool, wenn ihr uns fragen würdet und wir dann... Persönlich ja, wir haben ja auch noch,
2: noch mal eine Rückmeldung, Stimmt. Ne? Um Gottesdienst, wann am, ist das?
1: Am 4. Oktober ja. haben wir, machen wir den Missionsabend in der Gemeinde, also Mittwochabend. Und dann wird, werden wir da noch mal
0: darüber berichten.
2: Und viele Leute, persönlich, man kann ja auch persönlich sprechen, das ist immer noch mal am besten. Ja, das ist cool. So. Ja.
0: Dann sage ich nochmal für alle, die vielleicht nicht aus der Gemeinde kommen, 4. Oktober, 19 Uhr, FEBG, Espelkamp, Generalbischofsrasse 52. Oder am, oder, am oder am Livestream. Oder Livestream. YouTube, FEBG, Espelkamp. Wir sind genau. die, die
1: fröhlich will ich singen gemacht haben. Boah, die Inder haben das geliebt. Ja, die haben ich das direkt abonniert. Ich will, dass das ne? heute der Song der Woche wird. Stark.
2: Die haben das rumgeschickt Gut. und abonniert unseren Kanal. Also es wird ordentlich boomen nochmal. Ja.
1: Mhm. Wenn das stark. so in Indien ankommt, fröhlich will ich singen, dann geht's aber auch ab. Jetzt will ich singen. <lacht> stark ja. oh, ich liebe das Lied. Wow. <lacht> der, also dass das eine halbe Million Klicks hat, das ist auch einfach herrlich. Ja. Ähm, die Einnahmen.
0: Spaß. Du
1: hast gefühlt heute nur zwei Minuten geredet. Marco Ey, und ich haben voll alles gut. So voll gequatscht.
0: Aber darum geht es ja auch. Yeah. Sind ja, sind wir hier.
1: Es war schön. Mhm. Äh, Marco, ich habe noch eine letzte Frage mhm. an dich. Ähm, wie finde ich den Willen Gottes? Nein. Prächtig. Ähm, <lacht> 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 Ah, Vers Woche, wollte ich fragen. Vers Woche. Ja, genau. Hast du einen Sponti? Ich habe
2: Sponti sofort einen Vers
1: am Start. Hau raus.
2: Ja. Ich würde da an der Himmelssehensuche anknüpfen, weil das auch ein Punkt ist, den du herausgestellt hast. Deswegen, es ist ein sehr bekannter Vers, deswegen aber macht es ihn nicht weniger schön. Ich möchte gerne Offenbarung 21 lesen. Die Verse 3 bis 5. Dort steht folgendes. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss.
0: Alter. Amen. Richtig, richtig
1: gut, Amen.
0: Amen. Bevor wir das hier komplett abrunden, will ich noch ganz kurz, sorry für den Kontextbruch, ähm, <lacht> einen kurzen Aufruf machen ähm, für die Entdeckerwoche. Einfach you noch mal kurz Werbung machen. Und zwar äh, haben wir eine Kinderwoche in der ersten Herbstferienwoche, in der es darum geht, Kindern ähm, einem die Bibel näher zu bringen. Und da kann jeder mitarbeiten, der möchte. Das ist einfach ein Aufruf an alle Zuhörer. Wir brauchen äh, Gruppenleiter, Kreativmitarbeiter, einfach ganz viele Helfer. Wenn ihr Interesse habt, in so einer Woche mitzumachen, sucht Kontakt in der FEBG, weil alle Gemeindemitglieder, die auch in der WhatsApp-Gruppe sind, haben auch das Dokument. Können es euch zusenden, wenn ihr nicht in der Gemeinde seid oder wenn ihr Zugriff braucht. Und äh, macht gerne mit. Ja, soll ich noch kurz reinschieben? Wenn wir schon dabei sind.
1: Uns hat eine Frage erreicht ähm, in Bezug auf stille Zeit machen äh, und dass man mhm. das gerne morgens machen würde und nicht richtig schafft und solche Sachen und das Thema. Äh, darum, wir haben darüber schon mal im Podcast gesprochen und zwar in der letzten Folge, nee, in der vorletzten Folge mit Rudi. 5. Juni. Fünfter Juni äh, mit Rudi Unrau in der Folge haben wir darüber gesprochen, speziell über das Thema äh, stille Zeit machen, vor allem morgens, wie kriegt man sich aus dem Bett äh, und so weiter. Deswegen werden wir das nicht neu behandeln, mhm. aber du kannst es dir sehr gerne nochmal da anhören.
0: Haben wir noch mhm. mehr Ansagen zu machen? Noch Marco, eine letzte. Okay. Falls, ähm, also du sagst ja gerade fröhlich, will ich singen, können wir den Song der Woche machen. Aber den gibt es glaube ich nicht auf Spotify, deswegen nee. müssen wir vielleicht noch einen Alternativ-Song überlegen, falls wir den nicht reinkriegen. Ans wir müssen Ende. ja
1: keinen von Spotify nehmen.
0: Ach so, ja gut, dann geht das. Ich, dann, dann weiß ich weniger von Technik als ihr. <lacht> gut.
2: Oder ich wünsche dir mein Highlight von
1: Hard, wäre auch
0: gut. Oh yes, gut das sagen. Ist jetzt langsam ich auch ein Song bisschen bei, besser zur
1: Thematik passen. Ja, das wird richtig gut zur Thematik passen. Ja. Okay, wir machen. Oh, ich wünsche dir noch ein Highlight. Und danach, straight im Anschluss, schneiden wir nochmal nur für euch im Podcast Fröhlich Will Ich Singen. Deswegen bleibt gerne dran. Ey, und falls ihr den Song nicht kennt, Alter, ihr müsst den hören. Ja, natürlich. Das ist so ein Banger. Also, ach, eigentlich muss man sich auf YouTube angucken, weil die Hemden machen das alles noch ein bisschen schöner. Und die passenden Mikros zu den Hemden. Ja. Wirklich. Das ist. Ach, was die da rausgehauen haben, finde ich wunderschön. Fröhlich Will Ich Singen. Okay. Okay. Äh, vielen Dank, dass du hier warst, Marco. Es ja. hat mir eine große Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Ich fand es auch wieder sehr nice. hat mir auch eine große Freude gemacht, für dich zu sprechen, Tim. <lacht> danke, <lacht> danke für eure ja. Berichte,
0: für euer Mitreinnehmen. Es war ultra spannend. Also ich glaube, dass in der WhatsApp-Gruppe ist man nicht diese Tiefe, die hm. ihr da erlebt habt. Und es ist so schön, die wenigstens hier ein bisschen mitzubekommen. Also vielen Dank für eure Zeit und für euer Reinnehmen. Gerne,
2: gerne.
1: Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu, und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig.
3: Ich wünsche nur dich meinen Heilen, denn du schenkst meiner Seele die Ruhe. Herr, du leidest und lehrst ohne Fehler, denn der Weg und die Wahrheit bist du. Ich meinem Leben. Gefühle, leite mich, lass mich dein Diener sein. soll es hören, dass er mich liebt, ja, so sehr liebt. Einmal im Himmel, kein Leid wird mehr sein, wir hören auf ihn, unseren Heiland, er spricht zu uns, wir werden glücklich. Will ich singen, singen meinem mein Herrn Und lass es hören nach und fern nah er starb für mich, starb für mich am Kreuze starb, am Kreuz er starb. Er starb. Er macht auch dich ich frei, denk, denk. Fröhlich will, Fröhlich will ich singen, schön soll es klingen, soll es klingen. für meinen Herrn, führe Herr. ich, ich es gern. Mein Leben hat, mein Leben hat. Jetzt einen Sinn. nun einen Sinn, die ganze Welt soll es hören, dass er mich liebt, ja so sehr.